0: Diz assim o texto, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisam mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. e entrou onde se encontrava a criança, Tomou-a pela mão e lhe disse, talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos e deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Um pai desesperado, à procura de uma filha. Pastor Pedro passou dois dias, duas noites, em desespero, procurando uma filha que, de repente, sem que ninguém esperasse, havia desaparecido. Ali, em Benfica, muito próximo da, do acesso à Avenida Brasil, um lugar perigoso, à noite, e de repente ele, quando se dá conta, ele e sua esposa, onde estava a menina, ela não voltou, eles foram ao portão, à portaria, ela não via, não estava, eles procuraram a redondeza e não estava, eles tentavam falar com ela pelo celular e não conseguiam falar, e o desespero se abateu, e é óbvio que o coração daquele pai, daquela mãe, ficou absolutamente doído, ferido, cheio de pavor e medo. Agora nós lemos na Palavra de Deus um outro pai, Jairo, um chefe da sinagoga, um homem de importância no judaísmo, um dos dirigentes da sinagoga, ele sabendo quem era Jesus e ouvindo falar de Jesus, aliás, o texto começa a falar assim, tendo voltado de barco para outra margem, porque Jesus estava do outro lado do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, quando houve aquela experiência com o endemoniado de Gadara, o endemoniado que tinha uma legião de demônios, e aquele demoniado havia sido tocado pelo Senhor, e os demônios saíram deles e foram lançados nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar, depois daquela libertação extraordinária, aquele homem anteriormente endemoniado começa a, ter, a dar testemunho de uma vida transformada por Jesus. Nem mesmo uma legião de demônios foi capaz de destruir a vida de um homem que se encontrou e se prostrou diante de Jesus Cristo. Esse homem logo quis tornar-se um seguidor de Jesus e disse, Senhor, eu vou contigo. E Jesus disse a ele, não, volte para a sua cidade, volte para a sua região, volte para a sua casa, volte para a sua família e anuncie tudo quanto eu te fiz. Depois desse momento maravilhoso, dessa vitória extraordinária, Jesus então atravessa outra vez o mar e quando ele chega ao outro lado, vem um homem. Agora não era um homem endemoniado. Não era um homem estragado pelo pecado. Também não era um homem destruído por uma sociedade perversa. Não era um homem que vivia na miséria, abandonado, não. Agora, era um homem importante. Era um homem bem posicionado socialmente, economicamente, culturalmente. Porque a função que ele ocupava na sinagoga era uma função que exigia que todas essas coisas andassem bem em sua vida. Então, era um homem com uma vida muito estável um líder respeitado e que era um mestre ele era um, um homem que passava os ensinos da lei mas de repente esse homem se encontra em desespero um desespero diferente do endemoniado mas igualmente desesperado mas o seu desespero agora era porque a sua filha estava muito mal e o texto diz que ele chegou, se prostrou diante de Jesus e implorou insistentemente. Agora ouça, pai, o grito de desespero de um pai. Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Talvez tenha passado pela cabeça do pastor Pedro, quinta-feira, sexta-feira, a única filha. E talvez ele tenha, possivelmente tenha dito isso a Jesus. Minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está perdida. Minha filhinha talvez esteja a ponto de morrer. Minha filhinha pode estar sendo maltratada. E Jairo... Ainda que sendo um homem importante, acostumado a receber todo tipo de honra Ele vai humildemente diante de Jesus Ele se joga aos pés de Jesus Ele se prostra aos pés de Jesus E o texto diz que ele não somente pediu Como ele implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo Vem, por favor E impõe as mãos sobre ela Para que ela seja curada e viva esta é a natureza do coração de um pai desesperado, com a eminência de perder um filho ou uma filha. Esta é a real situação de um pai ou de uma mãe desesperado por ver alguém tão amado, e essa relação, de uma maneira muito especial, pai e filha, é uma coisa muito linda, muito especial. Que coisa maravilhosa essa relação, pai e filha. Né, Raquel? É, tinha que ser até enjoado, né? Eu beijo Gabriela, ela fala assim: ai, ah, detesto beijo babado. Aí eu beijo assim mesmo. É impressionante, mas Deus é tão maravilhoso, Deus fez assim. Então essa empatia que há entre um pai e uma filha é uma coisa tão maravilhosa. E agora encontramos quinta-feira o pastor Pedro e há séculos atrás Jairo, desesperados. Porque havia a possibilidade de perder a sua filhinha. E eles ambos vão a Jesus Cristo e vão pedir o socorro de Cristo, e vão implorar a misericórdia de Cristo, e vão implorar a cura de Cristo, e vão implorar, implorar pelo livramento de Cristo. E o texto diz que Jesus foi com ele. Não há a menor possibilidade de um pai recorrer a Jesus e Jesus não seguir com ele não há a menor possibilidade de um pai que se joga diante de Jesus em desespero para pedir misericórdia, para clamar pela manifestação do poder de Deus pela vida do seu filho ou de sua filha, que Jesus não se compadeça e que Jesus não vá com ele e necessariamente não temos que falar de morte física porque às vezes perdemos nossos filhos e eles estão vivos às vezes perdemos nossos filhos e eles estão com boa saúde. Às vezes perdemos nossos filhos e eles estão estudando, eles estão trabalhando. Às vezes perdemos nossos filhos porque eles se perderam. Porque eles escolheram trilhar caminhos maus. Porque eles, na, no livre-arbítrio e na maturidade que alcançaram, entenderam que o caminho proposto por papai e mamãe não servia mais. Que começaram a ignorar a bênção de Deus, o cuidado de Deus, o valor da palavra de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus. E eles começaram a, como o filho pródigo, a trilhar um caminho completamente diferente, em direção completamente ao coração do pai. E todo pai que serve a Jesus Cristo sabe que em situações semelhantes, ele se torna um pai desesperado. E esse pai desesperado precisa acompanhar os passos de Jairo. Um pai desesperado não pode seguir outros passos senão os passos de Jairo de recorrer a Jesus, de ir em direção a Jesus, e de em humildade chegar até Jesus. E não importando a sua condição social Econômica, intelectual Não importa se é bom ou ruim Mas reconhecer Carecer da misericórdia de Jesus E dizer, Jesus a minha filhinha está morrendo Jesus o meu filho está morrendo Eles estão se perdendo e esse pai se prostra diante de Jesus e clama. E o texto diz que ele implora insistentemente, dizendo, o Senhor pode curar a minha filha. O Senhor pode trazer a minha filha de volta. O Senhor pode resgatar. Claro, que diante de um clamor desse, a única coisa que Jesus faz é ir com você. Bom, mas você sabe... Que você não é a única pessoa que tem problemas na vida que precisa, e, que, e que precisa de Jesus. Você deve saber que a sua aflição, a sua tristeza ou o seu desespero é, é mais um na soma de milhares de pessoas que estão buscando Jesus e recorrendo a Jesus. E o texto diz que havia uma multidão que seguia Jesus, comprimia Jesus. E ali tinha uma mulher e ela estava enferma há 12 anos. E ela sofria de uma hemorragia e nada é, a curava. Ela gastou o seu dinheiro, ela foi a todos os médios. E ela sofria constantemente com aquela hemorragia. E a palavra diz então que ela vai toca no manto de Jesus. Porque ela imaginou, se eu tocar no manto dele, ele tem poder para me curar. Bom, quando ela faz isso, o texto diz que Jesus parou e disse assim, Alguém me tocou, pois de mim saiu poder. Eu quero falar a você, que neste tempo pode estar vivendo um tempo de desespero, de angústia e necessariamente não tem que ser nessa relação pai e filho, ou pai e filha, que se você tocar em Jesus, se você recorrer a Jesus e for em direção a Jesus, ele nunca fica indiferente à sua dor, ele nunca lhe dirá, que não há tempo para você, ele nunca lhe dirá, que há uma multidão ao redor dele. E que ele tem que atender tanta gente que não pode atendê-lo. No meio de uma multidão, exprimido. Alguém o tocou com fé. E esse toque com fé, um toque diferente. Fez com que Jesus não só notasse que ele tinha sido tocado como ele entendeu que era um toque de fé, e por isso diz, alguém me tocou, pois de mim saiu poder, bom, isso é lindo, é lindo para pensando nessa mulher, ela fora curada, é lindo pensando que Jesus não ficou indiferente no meio de uma multidão para ela, e principalmente para uma mulher, no contexto judaico e oriental, para ela, deve ter sido a resposta das suas orações de 12 anos. Para ela, naturalmente, ela sentiu, chegou a minha hora de ser abençoada. Chegou a minha hora de ser curada. E Jesus me curou. Mas só que Jesus parou. Ele estava caminhando em direção à casa de Jairo e ele parou. Ele parou para conversar com a mulher. Agora, coloque-se no lugar de Jairo. Jairo poderia pensar assim, mas por que essa mulher apareceu aqui agora? Por que não vem depois? Por que não espera que Jesus vá à minha casa? Jesus parou da direção que estava para atender essa mulher. Então são duas angústias diferentes, dois problemas diferentes. Uma mulher que sofria há 12 anos uma enfermidade terrível, uma hemorragia incurável. E eu imagino que durante 12 anos... E o texto diz que essa mulher gastou o seu dinheiro com os médicos, ela começou a procurar todo tipo de cura e nada resolveu o seu problema. Quando ela toca em Jesus e ela é curada, uf, chegou a minha hora. Pode ser que algumas pessoas estejam aqui hoje como esta mulher curada de um fluxo de sangue. Deus tocou na sua vida, Ele te curou, Ele te abençoou o seu problema que estava te afligindo, afligindo até ontem, você agora está absolutamente tranquilo. Como eu mostrei aqui, o pastor Pedro, com certeza, a sua angústia da quinta-feira à noite, da sexta-feira durante o dia, da sexta-feira à noite, do sábado durante o dia até a tarde, por haver perdido, a, 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 a sua filha ter saído e ter desaparecido, uma angústia horrorosa, mas quando ele encontra a sua filha, ele sente a resposta de Deus, o seu alívio. Glória a Deus. Mas quantos aqui estão ainda na condição de Jairo? Um pai desesperado à procura de um filho ou de uma filha perdida. É impressionante que esse lapso de tempo entre o clamor de Jairo e até Jesus chegar à casa de Jairo, com certeza isso causou muita angústia, muita dor ao coração de Jairo, principalmente quando Jesus para para dar atenção a outra pessoa. E aí, o versículo 34 vai dizer, então, ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus. O problema daquela mulher estava resolvido. Mas e o de Jairo? Por isso o versículo 35 diz Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disseram sua filha morreu Você não precisa mais incomodar o mestre Para para pensar nisso Eu não sei o que passou na mente de Jairo Pode ter passado raiva da mulher Ou de Jesus Por que Jesus se atrasou? Por que Jesus parou? Por que Jesus parou de trilhar o caminho que ele estava trilhando? Se ele, tivesse, se ele chegasse antes, minha filha estaria viva. Se ele chegasse antes, minha filha seria curada. Porque Jesus parou? Eu que fui a ele. Eu que orei. Eu que me ajoelhei. Eu que implorei. Eu que supliquei. Aliás, eu como um chefe da sinagoga, me humilhei diante dele e diante das pessoas. E Jesus parou para atender um terceiro eu não sei, mas possivelmente Jairo tenha tido essa crise existencial e espiritual o que humanamente é absolutamente compreensível ele deve ter feito. meu Deus, por poucos minutos a minha filha teria sido curada e agora a notícia que ele recebe é o seguinte olha, a sua filha morreu não adianta mais você incomodar o mestre é natural que ali houvesse choro, pranto, talvez revolta, e mais natural ainda, é que ele desistisse. Ela morreu. Acabou. A viagem termina aqui. Eu não preciso mais levar Jesus à minha casa. Não faz mais sentido Jesus entrar na minha casa. Não faz mais sentido. Sabe quando você chega a um ponto da vida que você acha que não tem mais solução? Que nem Deus pode mais resolver? Só que o versículo 36, o texto continua: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo. Então somente creia. Não foi um pastor que disse, não foi um rabino que disse, não foi um padre que disse, não foi um conselheiro que disse, não foi um terapeuta que disse, foi Jesus ele olha para Jairo e o texto diz que quando ele ouve, se ela morreu, ele nem deu atenção, ele só ele focou em Jairo. e disse, Jairo, não tenha medo, creia tão somente. Eu fico pensando, Jairo poderia ter algumas reações, brigado com Jesus, xingado Jesus. Falado poucas e boas para Jesus. Agora? Agora o Senhor manda que eu não tenha medo? Agora o Senhor diz que eu devo crer? Eu criei. Tanto criei que fui até você. Tanto criei que me humilhei, me, me dobrei de joelhos e implorei a sua presença. Eu criei. Mas parece que a minha fé não deu em nada. Porque afinal de contas a minha filha morreu. Mas não foi isso que Jairo fez. Jairo não desistiu da sua filha nem mesmo depois da notícia de que ela havia morrido. Jairo não desistia como nenhum pai deve desistir dos seus filhos. Quando seus filhos se perdem quando seus filhos se rebelam, quando seus filhos caem no pecado, quando seus filhos se revoltam, quando seus filhos escolhem caminhos tortuosos, quando seus filhos, seus filhos fazem escolhas muito mais, quando seus filhos resolvem trilhar o caminho da perdição, pai, não desiste de filho jamais. E Jairo vai nos ensinar isso de uma forma tremenda, porque a pior de todas as notícias, qual a pior notícia que você acha que pode ter um filho? A de Jairo foi pior. A de Jairo foi pior. Porque a notícia, qualquer notícia horrorosa que recebamos dos nossos filhos, eles estão vivos. Há esperança. Mas Jairo recebeu a notícia, a sua filha morreu. Nem assim o Jairo desistiu da sua filhinha. Nem assim. Quando ele... Ouviu Jesus falar, não tenha medo Jairo. Creia tão somente. Ele resolve... Deixar de olhar para as circunstâncias, para as possibilidades. Ele resolve deixar de olhar para para falta de esperança, para expectativa muito ruim do futuro da sua filha. Ele resolve deixar de olhar para a tragédia que se abatera sobre a sua casa. E ele olha para Jesus, e ele confia em Jesus, e ele crê na palavra de Jesus, e ele vai com Jesus. Agora não é Jesus que vai com ele agora não é mais Jesus acompanhando Jairo até a sua casa, agora não, agora Jesus diz Jairo, não tenha medo, creia somente, eu vou à sua casa e agora muda, porque não é Jesus seguindo a Jairo agora, agora é Jairo que vai seguir Jesus pela fé e o texto diz que eles chegam até a casa de Jairo. Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago João, o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Natural. Onde há morte, há choro, há desespero. Natural. Nenhuma novidade nisso aqui. Ainda mais porque a menina que havia falecido era uma criança de 12 anos de idade. Bom, aqui tem meninas de 12 anos de idade. Elas devem estar com muita raiva minha. Não é criança. São adolescentes de 12 anos de idade. Tá bom assim? Uma morte prematura. Inesperada. E é claro que ali devia ter tio, tia, avô, avó. Talvez. Irmãos, não sabemos se, se tinha Mas tinha primos Era ali, vizinhos E todo mundo como ouvido e tocado pela morte daquela menina E Jesus chega Ele ouve o pranto Ele ouve o choro As pessoas lamentavam em alta voz Então ele entra e diz Por que todo esse alvoroço e lamento? Oh, que pergunta Parece até que Jesus estava faltando com respeito à família enlutada. Parece até que ele estava sendo indiferente à dor alheia, porque ele chega num lugar de morte, num velório, e ele diz, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? E por que Jesus faz isso? Porque é onde Jesus chega, há vida. Amém? Na casa que Jesus entra, na vida que Jesus entra, ele transforma até mesmo a morte, em vida, e a palavra diz então que ele entrou e ele diz assim, olha essa criança não está morta mas dorme reação todos começaram a rir de Jesus você sabe que há muita gente que rir das coisas espirituais você sabe disso Talvez você seja uma dessas pessoas. Você sabe que quando nós falamos do poder de Deus, da capacidade de Jesus de mudar qualquer coisa, há pessoas que debocham, que riem, outros que tratam esse tema com arrogância e ignorância. Então, nenhuma surpresa. Quando Jesus diz que há solução, é porque há solução. Quando Jesus diz que há possibilidade de cura, é porque há possibilidade de cura. E quando Jesus diz esta menina não está morta, mas dorme, não é porque ela não havia morrido fisicamente, é porque mediante o poder de Cristo a morte seria absolutamente vencida. Então Jesus disse: vocês estão lamentando, vocês estão chorando, mas eu digo, essa menina não está morta, ela apenas dorme. E começou então, o choro e o lamento se transformou em deboche, em ironia, em riso, uma falta de fé, generalizada. Mas Jairo estava lá. Jairo não desistiu da sua filhinha. Jairo não desistiu... No fato de haver solução para sua filhinha Jairo não desistiu de ainda abraçar e beijar a sua filhinha Como ele mesmo diz no texto A minha filhinha está morrendo, está enferma, está morrendo As pessoas riram, Jairo não As pessoas duvidaram, Jairo creu As pessoas ironizaram, Jairo levou a sério as pessoas zombavam de Jesus. Jairo creu em Jesus. E por isso abriu a porta da sua casa. E deixou Jesus entrar. E Jesus disse, saiam todos daqui. Saiam. Se vocês não têm fé, saiam daqui. Você sabe. Que nós temos um defeito de achar que temos sempre solução para o problema dos outros. Quando encontramos um casal vivendo crise, nós achamos que sempre temos solução para o casamento dos outros. Dizemos ao esposo e à esposa: se você fizesse isso, fizesse aquilo, agisse assim e tal, definimos quem tem culpa e quem não tem culpa. É um erro nosso. Nós temos um erro tremendo de quando olhamos os filhos dos outros. E isso, no meio cristão, infelizmente, é muito comum. Quando os filhos dos outros estão é, causando tristeza aos seus pais, quando os filhos dos outros envergonham os seus pais, quando os filhos dos outros estão escolhendo caminhos ruins, nós sempre temos solução. E começamos a dizer assim: o pai errou, a mãe errou, o pai errou, a mãe errou, o avô errou, a avó errou e fulano errou, porque não está na minha casa, não, tá no, não é no meu filho, na minha filha, não chegou, não bateu a minha porta. Porque quando bate a minha porta a coisa é diferente. Quando bate a minha porta o problema de um filho, a situação de um filho que me traz tristeza, que vem me trazer vergonha, aí é diferente. Porque aí eu reconheço, eu não tenho solução, eu não sei o que fazer. Qual é a pergunta que um pai e uma mãe fazem quando enfrentam isso? Onde foi que nós erramos, não é verdade? Claro, óbvio. Porque a primeira coisa que nós pensamos assim, é, se os meus filhos escolheram um caminho ruim é porque nós erramos, eu errei, minha esposa errou. E nós não fomos capazes de ensiná-los bem. Não tem que ser assim. Jairo não tinha nada a ver com a enfermidade de sua filha. Jairo não teve nada a ver com a morte de sua filha. E muitas vezes nós não temos o que fazer. E aí... Às vezes Jesus diz: então vocês saem, por favor. Saiam. Saiam da história. As suas soluções não têm servido para nada. E deixe que eu entre no negócio. Aí Jesus entrou. E o texto diz que ele entrou onde, ele, onde se encontrava a criança. Guarde bem. Do lado de fora, as pessoas estavam rindo, debochando. Do lado de dentro havia uma menina morta. E o pai permitiu a Jesus entrar. Jesus entrou no quarto daquela menina, tomou-a pela mão e disse, "Talita talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E o texto diz que imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Olha como as reações são diferentes. Os sentimentos. Quando Jesus chega, ele encontra o quê? Pranto, choro, lamento em alta voz. Quando ele diz que a menina não estava morta, mas que dormia, o choro, o pranto e o lamento se transformou em riso. Em deboche, em ironia, em falta de fé. Quando Jesus entra no quarto da menina e diz, Talita cume, levanta-se. E ela se levanta. E todos veem aquela menina viva. Qual foi a próxima reação? Eles ficaram atônitos, assustados, não sabiam o que falar. E deixa eu dizer uma coisa a você, pai porque hoje eu estou me dirigindo muito especificamente aos pais. Se você for até Jesus e entregar a vida do seu filho, da sua filha, que aparentemente esteja completamente perdido ou perdida, não há solução, parece uma morte. Você não consegue mais se relacionar não consegue mais ter um tempo de paz e de amor. E a única impressão que você tem é que você errou e que não tem jeito. Quando você vai a Jesus e se prostra diante dele, dizendo, Senhor, a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e toque nela. Pode ser que a resposta não venha imediatamente, a cura não venha na hora. Pode ser que você ainda fique naquela expectativa de ver a sua filha ou o seu filho se perder. E no, na sua concepção de tempo, Jesus está demorando. Na sua concepção de tempo, Deus não está vendo, Deus não está escutando, Deus não está agindo. Na sua concepção de, limitada, como a minha, de tempo, nós não percebemos que Deus vai no tempo próprio, da melhor forma, agir e agir para o bem. Porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. É possível que nesse tempo de desespero, desorientados, nós fiquemos questionando por que Deus não agiu ainda na minha casa? Por que Deus não agiu ainda na vida do meu filho, na vida da minha filha? Por que e preste atenção, ninguém está imune a isso. Quem era Jairo? Jairo não era um homem perdido. Jairo não era um homem imoral. Jairo não era um homem desonesto. Jairo não era um ateu. Jairo era um homem íntegro. De conduta ilibada. De fé estabelecida em Deus cumpridor dos seus deveres e um líder religioso. Se Jairo existisse hoje, poderia ser o pastor dessa igreja. Mesmo assim, lá na casa de Jairo, uma filhinha amada estava morrendo. Lá na casa do pastor Pedro, uma filhinha amada, na noite de quinta-feira, próxima passada, desapareceu. Isso me ensina que a dor, pela perda, física ou não, de um filho, pode chegar à minha casa e à sua casa também. O diferencial... É a quem iremos recorrer, a quem iremos ouvir e em quem iremos esperar. O texto diz que Jairo abriu mão da prerrogativa de ser um líder espiritual, abriu mão da prerrogativa de ser alguém que abria o livro da lei para ler e ensinar, não confiou na sua posição religiosa, foi a Jesus ajoelhou se prostrou e o texto diz que ele implorou insistentemente Jesus a minha filhinha está morrendo por favor vem e toca nela para que ela seja curada e viva eu quero, então, terminar. O que de mais grave pode acontecer na sua casa que poderá fazer com que você desista dos seus filhos? Jairo não desistiu nem mesmo depois da sua filha ter morrido. Quando ele recebeu a notícia, a sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Jesus olhou para ele e falou, Jairo, não tenha medo, creia somente. Eu quero falar hoje com o pai e mãe que tem vivido um momentos difíceis com os seus filhos e todos, ou quase todos nós passamos momentos terríveis com os filhos. Eu já passei. E há momentos em que nós perguntamos por que Jesus não veio ainda nos socorrer? Por que ainda Ele não veio para intervir? E muitas vezes nesse tempo nós olhamos Deus abençoando as famílias dos outros, os filhos dos outros e vendo as pessoas, os jovens caminhando bem, indo bem e perguntamos, mas e aqui na minha casa? e aqui na minha casa? como muitas vezes nós vemos os casamentos dos outros caminhando bem e perguntamos e aqui no nosso casamento, na nossa casa por que, que Jesus não vem aqui? ele está atendendo tanta gente ele está respondendo a oração de tanta gente ele está abençoando tanta gente ele está curando tanta gente ele está restaurando tanta gente mas não chega a minha vez vai chegar Porque Deus não está dormindo. Não há nenhuma limitação em Deus que ele não possa escutar o seu clamor e ouvir a sua oração. Deus ama o seu filho e a sua filha. Deus entende a nossa aflição. Quando o desespero bate à nossa mente e à nossa alma, onde não, quando não temos mais respostas, todos os conselhos que nos foram dados com muito boa intenção não surtiram nenhum tipo de efeito. Nada deu certo. E nós dizemos assim, acabou. Jesus fala para mim e para você: não tenha medo. Creia tão somente. E talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha e diga, estão perdidos, não há mais solução. Estão mortos em seus delitos e pecados, não há mais jeito. Talvez você não creia mais, seus pais não creiam mais, seus amigos não creiam mais a sua igreja não creia mais, aí Jesus disse, assim, então manda essa gente sair, e deixe que eu entre nessa história, aí Jesus entra, ele cura, ele liberta, ele restaura, e ele salva, e dá uma vida nova, no tempo dele, Enquanto esse tempo não chega, a nossa missão é continuar a acreditar. Continuar a lutar. Continuar a amar o filho e a filha. Ainda que eles nos causem tristezas. E continuar a confiar tão somente no poder de Deus. Isso vale para a vida do seu marido, da sua esposa. E que às vezes nós olhamos e dizemos: não tem mais solução, não tem mais jeito, ninguém acredita mais, nem eu. Mas Jesus fala para mim assim: você está achando que não tem mais jeito para a sua esposa ou para o seu casamento? Não tenha medo, Então, somente creia e deixe eu entrar nisso aí. Deixa eu entrar no casamento de vocês, Deixa eu entrar na vida de vocês. Talvez não há mais nenhum entendimento na sua vida conjugal e a hora que não tem mais o que fazer mesmo, essa hora Jesus fala assim, não tenha medo, agora deixe que eu entre, eu entro nessa história, e quando eu entro na história, eu entro para trazer vida e vida em abundância, eu entro na história, e quando eu chego na história, na casa que eu entro, na família que eu entro, no coração que eu entro, eu sempre promovo vida, eu transformo a morte em vida, e essa história de Jairo nos ensina isso como a história do pastor Pedro. Imagine agora esse pai às quatro e meia da tarde lá no Rio de Janeiro, saindo lá do Benfica, encontrando sua filhinha perdida lá em Botafogo, suja, com fome, desorientada. Ele vê a sua filha ele abraça a sua filhinha, e ele beija a sua filhinha, e ele volta com ela para casa, Jairo voltou para casa, encontrou a sua filhinha, beijou a sua filhinha, e abraçou a sua filhinha, Deus pode fazer isso na sua casa, Deus pode fazer esse milagre na vida dos seus filhos, você não tem que ficar se culpando, ainda que tenha errado, porque todos nós erramos. Qual pai não erra no exercício dessa difícil função de ser pai? Qual mãe não erra no exercício dessa sublime, porém difícil missão de ser mãe? Claro que nós erramos. É por isso que nós não podemos contar com o nosso saber. Nós precisamos confiar no saber e no poder de Deus. E eu quero concluir dizendo primeiro que aprendamos a respeitar e a nos compadecer daqueles pais que agora estão chorando pela perdição dos seus filhos. Nunca julgar Nunca achar que nós temos a solução pronta para oferecer. Isso não é verdade. Quando vemos essa experiência dolorosa na vida das outras famílias, temos Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, e se juntar em oração. Ser um ombro amigo que muitas vezes não precisará nem falar nada. É só oferecer o ombro. mas se é a sua família que está passando por isso agora, eu preciso dizer a você, não desista dos seus filhos. Deus os ama, Deus os conhece. E conte com o derramar do poder de Deus na sua vida e na sua casa. Talvez Deus esteja permitindo que você tenha um tempo de profunda reflexão e talvez até se humilhar diante dEle, como fez Jairo. Deus, eu estou ajoelhado e implorando que o Senhor vá à minha casa porque a minha filhinha está morrendo. Porque eu sei que o Senhor foi lá. E se eu colocar sua mão, ela será curada. A filha morreu. Mas Jairo não desistiu. Todos se tornaram incrédulos. Jairo continuou a crer. Todos repudiaram a palavra de Jesus. Jairo continuou a confiar. As pessoas queriam fechar a porta da casa de Jairo porque Jesus, afinal de contas, chegou atrasado, Jairo abriu a porta, Jairo deu acesso para que Jesus entrasse no quarto daquela menina, e ela saiu dali andando para a glória de Deus, eu quero adorar ao Senhor com você,